0: Первый выпуск китайских новостей в 2024 году И самая важная новость это то, что я запустила свой онлайн-курс по китайскому языку для работы и бизнеса с нуля Начинала я его еще в Китае, пару лет назад, но только сейчас смогла идеально все собрать и записать Поэтому, если нужен китайский для работы и бизнеса, welcome в описании, ссылка там Ну и вторая, не менее важная новость, близится китайский Новый Год Дракон – один из мощнейших знаков китайского гороскопа. А вообще я, как китайцы, с нетерпением жду праздника весны, который в этом году выпадает на 10 февраля, а сами празднования начинается уже вечером 9 когда вся семья собирается за праздничным столом с большим количеством разнообразных блюд и смотрит новогодний концерт. Обязательно ссылка на концерт поделюсь накануне в своем телеграм. Если вы вдруг в преддверии праздника весны оказались в Китае и вас приглашают китайские коллеги или друзья приехать к ним и отпраздновать Новый год с ними – Обязательно соглашайтесь Такой потрясающий шанс отметить праздник весны в традиционной атмосфере нельзя упускать К тому же, если вас пригласили, это уже о чем-то говорит Ведь семью на Новый год приглашают только самых близких Цените это и не забывайте взять с собой хумбал. Сама я, конечно же, буду отмечать китайский Новый год И уже забронировала столик в любимом китайском ресторане Если вы любите китайскую культуру, традиции, кухню и, конечно же, китайский язык Рекомендую вам также отмечать праздник весны хотя бы для повышения настроения и что-то мне подсказывает, что это будет суперпродуктивный год. Тем, кто не сидит на месте, зеленый дракон будет во всем помогать. Началась самая большая в мире внутренняя миграция китайцев, или, как ее называют, Чуньюнь. Связано это, естественно, с празднованием Китайского Нового Года, когда жители мегаполисов в каникулы уезжают к семьям. Ожидается, что общее число поездок будет больше 9 миллиардов, а продлится приблизительно аж до марта. Да-да, многие компании уже ушли на каникулы, доставки из Китая задерживаются. А вы не забудьте поздравить своих китайских коллег 9 февраля около 3-5 вечера по Москве. Мы с вами помним, что в Китае плюс 5 часов. Будет достаточно открытки в Вичате отправить или письменного поздравления. Список поздравлений будет у меня в телеграм-канале. В Китае начались традиционные храмовые ярмарки в честь праздника весны. Мяу Хуэй. Это китайский храмовый фестиваль, приуроченный к празднованию китайского Нового года. Проводится он в первый день по лунному календарю. История китайских храмовых ярмарок, началась еще во времена династии Тани Сун. В то время они проводились в храмах, и основная цель их была привлечение верующих. Но уже тогда ярмарки включали в себя театральные и танцевальные представления. Ну а так как китайцы умеют делать бизнес то очень быстро рядом с фестивалями и храмами, где просто огромная проходимость, начала разворачиваться праздничная торговля. Конечно, сейчас религиозная составляющая фестиваля ушла на второй план, и в период его проведения посетителям предлагается посмотреть традиционные представления, перекусить, купить праздничные сувениры и просто отлично провести время. Естественно, китайцы начали подготовку к ярмаркам заранее, и, конечно, самые масштабные проходит в Пекине. Начиная с 1 по 16 число первого месяца по лунному календарю Дарю, на улицах всегда многолюдно Пекинцам нравятся храмовые ярмарки Ведь именно там находятся самые известные антикварные и букинистические магазины А художественные лавки выставляют свой товар Здесь продаются произведения каллиграфии и живописи Парные надписи очень ценные антикварные вещи, ювелирные изделия и другие прикольные интересные китайские сувениры. В дни празднования Китайского Нового Года здесь можно увидеть и уличные представления, например, танцы на ходулях. Сами китайцы активно готовятся к празднованию Нового Года, и многие мои знакомые специально в первых числах февраля уехали путешествовать, чтобы к 9-10 числу вернуться и встретить праздник весны с членами семьи. Я бы хотел посетить подобную храмовую ярмарку, снять видео и фото для вас. Думаю, как раз на таких мероприятиях видно «Слияние современности и древней культуры». В Китае стали популярны услуги по уходу за животными. Так как китайцы в период праздников много путешествуют, а перевозка любимого кота или собаки – дело не только дорогостоящее, а иногда и вообще невозможное, поэтому уже много лет назад в Китае появилась услуга – сопровождение питомца. Так называемая няни играет, кормит животные у вас дома, пока вы на работе или в отъезде. Большим спросом пользуются услуги выголу собак. Естественно, все свободные места на праздник весны уже давно забронированы, и стоимость данной услуги примерно 1200 рублей, за 30 минут прогулки. На мой взгляд, это однозначно удобнее, чем просить соседку, которая вряд ли обрадуется такой просьбе. Китай заключил безвизовое соглашение со 157 странами. 31 января официальный представитель МИД КНР Ван Венбин заявил, что Китай заключил соглашение о безвизовом режиме со 157 странами, а с 44 странами будет обсуждаться упрощение получения виз. По заявлению МИДа, круг друзей Китая постоянно расширяется, все больше стран не требует виза для путешествий. А 23 страны полностью отказались от виз Китая. В частности, Таиланд, ОАЭ, Сингапур, Мальдивы. Везет же некоторым. Сейчас китайцы еще проще начнут путешествовать. А что же с визами для нас с вами? Пока, к сожалению, никаких новостей нет. До сих пор действует соглашение прошлого года, когда виза не нужна только для туристов в группе. Печально, а мы так надеялись. Так останется только Хайнань смотреть без визы. Ну реально, блин, давайте без визы как-то. Следующая новость. Полиция Индии отпустила голубя-шпиона, который шпионил в пользу Китая. Вот это вообще моя самая любимая новость с недели. Восемь месяцев назад в Индии, в порту Мумбаи, был пойман голубь. Все бы ничего, но его внешний вид вызывал вопросы, а именно на внутренней стороне его крыльев были надписи на китайском языке. Интересно, что они там вообще ему написали и для чего. А также на лапах был два кольца из медиа-алюминия, Поэтому местная полиция заподозрила его в шпионаже в пользу Китая. В ходе расследования выяснили, что голубь якобы участвовал в соревнованиях и вылетел за пределы Тайваня и решил приземлиться в Индии. Тут его и повязали индийские полицейские. После восьмимесячного заточения в местной ветеринарной клинике голуби решили отпустить на свободу, ну или шпионить дальше. А как вам кажется, голубь действительно участвовал в соревнованиях или все-таки он шпионил? А вообще прикольно, что голуби умеют так далеко летать, прям как орлы какие-то. Не зря их для смс раньше исполнили. Может быть, Америка пыталась подставить китайцев в глазах Индии? Все, может быть. Подумайте об этом. В Москве 31 января прошла первая в этом году встреча участников БРИКС. Начался 2024 год председательства России в БРИКС. В Москве стартовала первая конференция всех стран-участников, а также приветствовали новых. С 1 января объединение стран расширилось, добавив новые страны. Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Русские представители БРИКС пожелали присоединившимся государствам извлечь выгоду из этого важного шага, который без преувеличения можно назвать переломным. По словам Рябкова, замминистра иностранного Дел, приоритетом российского председательства в 2024 году станет выстраивание более справедливого многополярного мира, в котором растущую роль в решении мировых задач будут играть развивающиеся государства. Китай по объему продаж автомобилей обогнал Японию. Китай экспортировал в прошлом году более 5 миллионов автомобилей, что по оценкам производителей на миллион больше, чем объем поставок из Японии. Продажи китайских машин в Россию выросли за год как минимум в 5 раз, отмечает The Wall Street Journal. Это и не ведь китайские автопроизводители воспользовались уходом западных компаний из России и заняли весь рынок. И правильно сделали. Да и в Мексике сейчас такая же ситуация, где рынок захватывают китайские электрокары. Ну и Китай уже давно производит машины и успешно продает их в России. Но помните, в прошлых новостях вам говорил о том, что на рынке уже существует более 170 тысяч излишек, то есть машин в России просто не успевает продать. А вы бы приобрели себе китайскую машину? У моих знакомых они есть и многие жалуются, типа автозапуск барахлит, а сама электроника невозможно глюченная. Следующая новость. В Самсунге теперь будет Эрни Bot. Вот так новость. Нынешний голосовой ассистент, который стоит в Samsung, работает на серверах Google, а в Китае Google не в почете. Ну и китайцы договорились с корейцами, что в новом Samsung S24 снабдили нормальным отечественным Эрни Bot. То, как реализован помощник samsung можно даже не говорить. Многие не знают о его существовании, настолько он бесполезен. Не, ну а можно в iPhone не Siri, а ChatGPT 4 поставить? Чтобы тоже можно было нормально пользоваться. Кстати, напишите, часто ли вы используете Siri в своем айфоне. Я вот, например, никогда не пользуюсь, но единственное, она может только будильник поставить, и то может поставить на 5 утра, а не на 5 вечера. ДВФУ и Хэлудзянский университет запустят перекрестные курсы. Дальневосточный федеральный университет и Хэлудзянский университет договорились о запуске краткосрочных курсов по обмену по нескольким направлениям подготовки – инженерные и биомедицинские. Читать лекции педагоги будут на языках слушателей, китайские специалисты – на русском, а преподаватели ДВФУ – на китайском. Здорово! Студенты могут сравнить преподавателей и методики преподавания и почерпнуть для себя что-то новое, да и преподавателям хорошо, и работают, и страну с смотрят Все выигрыша, А вы, если хотите изучать китайский и английский, не нужно никуда ехать. Ждем вас в Косин Эдикейшн на занятиях. Кстати, и преподавателей тоже ждем. Ну и куда же мы без панд? В Москве появилась транспортная карта с пандой Катюшей. Кстати, да, малышку назвали Катюшей, а не Момо, как я заказывала. Как вам именно? Пишите в комментариях. Сейчас можно выбрать один из трех дизайнов. Тираж карты тройка ограничен, поэтому среди местных такая карта уже считается коллекционной. Продолжаем погружение в традиционную китайскую медицину. Сегодня расскажу об очень полезных точках, которые удобно находятся на шее. Вот тут, тут, тут и тут. Всего 4 точки. Большими пальцами рук надавливайте на эти точки поочередно. Время воздействия 3 секунды на каждую. И нужно сделать таких 3 подхода. Это придаст ясность мысли, повысит концентрацию и вы ощутите прилив энергии. Энергии! А на этом будем заканчивать. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, а также на телеграм-канал. Ждем вас на занятиях Котин Эдюкейшн. Удачи!